0: Servus, Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem
1: Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche wieder viele Brecher am Start, unter anderem Chapo 102 und mir mit ihrem neuen Track Parkbank. Dann Capital Bra, Reezy featuring Luciano, Dreierkombination aus Dümerock, Haftbefehl und Flair und zu guter Letzt noch Sugar MFMFK mit seinem neuen Track Mon
0: Quartier. Ja, und der große Prozess zwischen Arafat und Bushido wurde wegen einem Todesfall in Arafats Familie für mindestens zwei Wochen ausgesetzt. Unfassbar schrecklich. Und ähm, ja, wir geben deswegen nochmal ein kurzes Update, was da letzte Woche im Prozess passiert ist. Und außerdem, und als unser Hauptthema, haben wir die ganze Klickkäufer-Geschichte haben wir neulich schon mal angeteasert. Kul Zawash hat ein bisschen darüber getwittert. Und wir rollen heute das ganze Thema nochmal auf. Also Klickkäufer auf Spotify, YouTube und so weiter. Deswegen viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, herzlich willkommen beim neuen Podcast und vielleicht nochmal ein kurzes Resümee, bevor wir zum Line der Woche raten kommen. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir unser erstes Gewinnspiel auf Instagram durchgeführt haben. Und ja, es war ein wahrer Erfolg, also hätten wir nicht damit gerechnet, wir hatten 3.500 Kommentare, mehr sogar, als es dann beendet wurde. Gewinner war jetzt der liebe Toni, der bekommt heute seine Box zugeschickt und ja, was sagst du so als kleiner Rückblick auf das Ganze, auf die ganze Gewinnspielsache hier?
0: Ja, war super. Also echt äh, gute Resonanzen ja auch bekommen. Viele haben mitgemacht, hast ja gerade schon erwähnt. Und ähm, herzlichen Glückwunsch an und Ich glaube halt echt, dass die Bones MC-Box so dass die meistgehypteste Box wahrscheinlich dieses Jahr ist. Ähm, krasses Album auch, ist ja am Freitag auch erschienen. Und ja, wir haben auf jeden Fall vor und auch Lust weitere Gewinnspiele durchzuführen. Also könnt ihr uns auch gerne mal bei Instagram schreiben, auf welche Alben ihr euch dieses Jahr noch so freut. Und dann schauen wir mal, was es als nächstes für ein Gewinnspiel gibt. Und starten dann jetzt mit der Line der Woche, würde ich sagen. Ein Eisbecher schuldig dir schon. Genau, letzte Woche
1: ist es ja zum ersten Mal passiert, dass jemand hier das Ding gewonnen hat. Ich habe dreimal in Folge so schwere Lines gemacht, dass Lennart sie nicht erraten konnte, habe damit gewonnen. Und jetzt ist Lennart wieder dran, und ich denke mal, dass er es mir nicht leicht machen wird. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und Lennart schießt direkt mit seiner Line der Woche los.
0: Genau, ich leg mal los. Also, die Line geht folgendermaßen. Indiziert, was irgend so ein Gremium entschied, holt euch erst Shindis und danach mein Premium Release. Also instinktiv würde ich sagen Bushido, aber ich will jetzt erstmal die drei Optionen wissen. Genau, ich lese mal die drei Optionen vor. Und zwar A, Ecofresh. B. Bushido. Und C. Hustensaft-Jüngling. Junge. <lacht> okay, also ich,
1: ich nehme mal an, du hast Bushido mit reingenommen, weil es so offensichtlich ist, dass er das ist. Also ich denke mal, das ist jetzt nicht Bushido, weil, weil es einfach zu
0: offensichtlich wäre. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass es auch sehr viel um Taktik geht. So ein bisschen wie bei ah. Schere, Stein, Papier, weißt du, wenn du so erst ja, das erste ja, Mal ja, machst, dass du dann so überlegen musst, okay, was denkt der andere... Soll ich nochmal die Line vorlesen? Bitte, ja. Indiziert, was irgend so ein Gremium entschied, holt euch erst Shindis und danach mein Premium-Release. Holt
1: euch erst Shindis und danach mein Premium-Release. Also Hustensaft-Jüngling, habe ich auch keinen Plan, wie du darauf gekommen bist, weil der hat meiner Meinung nach auch nichts mit Schindy so zu tun. Aber der vergleicht sich auch gerne mit großen Rappern so oder der stellt sich manchmal als größer da, als er ist, von daher könnte das sein. Bei Echo Fresh weiß ich, dass er mit Shindy so grob, also die haben nie irgendwas, glaube ich, zusammen musikalisch gemacht, aber so, dass sie so grob irgendwie was zu tun haben miteinander über Connections. Boah, ich, ich sag Bushido, es ist für mich das Einzige, was Sinn macht
0: dann löse ich das auch mal so auf, wie du das letzte Woche gemacht hast und spiele einfach mal die Line ab, ne?
1: Boom, so kann's aussehen, bin -Ziel. Indiziert, was so ein Gremium entschied Holt euch Herr und danach mein Premium Release Exo. Ja, scheiße, Mann, War, scheiße. Echt fresh. War sogar Ey. ein gemeinsamer
0: Track, die haben zwei Tracks zusammen auf dem ersten Ach, Album Das wurde dann indiziert, NWA von Shindy 2013 wurde wegen Stress ohne Grund und so indiziert und dann gab es drei Wochen später einen Re-Release ja. und ähm, da ist dann der Track drauf gewesen, Bruce Wayne, Ach. Shindy Feed Echo Fresh und von dort ist diese Ey, Line.
1: Ey, und ich kenne das Lied sogar, Alter, wie ja. dumm.
0: Finde ich übrigens ein sehr geiles Lied auf jeden Fall, aber... Ja.
1: Krass, verdient gewonnen, okay, dann eins von zwei hast du geschafft. Eins von dann drei. Eins von drei, genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Und unser erstes Lied ist von Chapo102 und Kasimir 1441 und nennt sich Parkbank. Wir hören mal rein. ich bin wie du bist, doch du kommst nicht an uns ran. Ich komm nicht klar und ich räume mir zwei Räume in Blatt. Kopf aus Kopf, an zwei Schatz
0: auf der und bis acht. Ich Füll die Beintopf, auf sie rum, an, bis der Kopf wieder Platz. Ich schlaufe, ich drehe r ja. Ja, Kasimir und Chapo und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel von den beiden auf dem Schirm. Also bin jetzt nicht äh, klassischer 102 boys fan hörer Ich weiß nicht, kenne nicht viel von denen, denen ihrer Diskografie. Aber ey, ich finde das Lied so geil. Ich finde die Atmosphäre so chillig irgendwie. Der einzige Negativpunkt, den ich wirklich habe, ist, dass das Lied viel zu kurz ist, dass es ja, nur einen Mann. richtigen Part gibt. Ich weiß nicht, warum sie da nicht einen zweiten gemacht haben, aber ansonsten wirklich richtig geile Atmosphäre, chilliger Beat, äh, sogar diese geschrienen Parts passen irgendwie drauf und es ist trotzdem ja. noch ein geiles Lied. Ja man,
1: auf jeden Fall, also muss ich dir vollkommen recht geben. Ich finde, ich habe ja auch schon öfters erwähnt, ich feiere das, wenn so Rapper, die normalerweise als so übel Street, übel Gangster oder übel aggressiv oder sowas eingestuft werden, dann so ein bisschen ruhigeren Track machen oder so ein bisschen, ja, manchmal auch partymäßigeren, so ist der jetzt nicht, sondern eher so ein ruhigerer. Und ich finde es übel krass, beim ersten Mal hören habe ich den so gehört und habe nur so gar, gar nichts vom Text verstanden, bis dann irgendwann dieses... Und Kokain hält mich wach. Und auf einmal schreit er so rum. Und irgendwie haben diese zwei Sachen, die ich verstanden habe, schon so zusammengepasst. Und jetzt, ich feiere den, Tra den Track übel. Also richtig, richtig gut, was sie nice. da gemacht yeah. haben. Vor allem, es ist auch so, ein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, also Kasimir habe ich auch Zero auf dem Schirm. Ähm, ich kenne die Stimme und sowas, aber jetzt könnten nicht so einzelne Lieder sagen. Bei den 102 Boys schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, die haben ja eher, eher angefangen durch so Lieder wie Bier oder dieses ich habe ein, zwei, drei, vier Bretter, ja. du weißt, was ja, ich meine, ja? ja? So, die jetzt eher auf sowas ausgelegt waren und da haben sie ja jetzt ein Lied gemacht, was so nur funktioniert anhand der Melodie auch, also was wirklich ein melodischer Track ist, was für die ja wieder was ganz anderes eigentlich ist. Und
0: deswegen schon Hut ab, dass sie das Lied so auf die Beine gestellt haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, Chapo ist auch so ein bisschen das Zugpferd von der, von der ganzen Crew Safe. bei den 102-Boys. Der hatte auch letztes Jahr eine EP, da habe ich mir auch so zwei Lieder oder so davon angehört, ich glaube, zwei Videoauskopplung. Und da war auch schon mal so eine ruhigere Nummer irgendwie dabei. Und ja, also die machen, die machen jetzt zusammen ein Album, glaube ich sogar. Rotzlöffel soll das heißen. Auf jeden Fall haben die zusammen einen Release. Und geile Kombi. Also neulich hatten die schon mal einen Track. Da fand ich den Beat so übertrieben geil. Aber da hat es mir dann so... Da war noch ein paar andere dabei. So, ja. Da hat das nicht so ganz gepasst. Aber das ist echt ein... Extrem geiler Song. Ja, auf jeden Fall. Dann würde
1: ich sagen, kommen wir von einem Lied, was äh, ja, von zwei Künstlern dann doch sehr unerwartet war, zu einem Lied von einem Künstler, was ich gefühlt schon zehnmal gehört habe, obwohl es ganz neu ist. Äh, Capital Bra mit seinem neuen Track, Berlin lebt immer noch. Und wir hören jetzt mal gemeinsam rein. Goldene Platten, doch die Wände grau. Dunkle Zimmer, schöne Frauen. Sinne wie im Braun. Ich hab' Punchlines im Hinterkopf. Ich lauf' immer noch mit der Glock. Geh' und sag' in dein Block. Berlin lebt immer noch. Ich hab' Punchlines im Hinterkopf. Ich lauf' immer noch mit der Glock. Geh' und sag' in dein Block. Ja, Capital Bra mit Berlin lebt immer noch. Und, äh, man muss sagen, also Capital Bra, der hat halt irgendwie den Code für Deutschrap geknackt. Also, der weiß, wie man Hits am Fließband macht. Und, ähm, ja, ja, ich, ich, ich feiere ihn übel, also alles eigentlich, was er so in letzter Zeit rausgebracht hat, aber bei dem Lied, weiß ich nicht, das war so ein bisschen so ein, wie sagt man, Einheitsbrei mit Liedern, die er schon oft gemacht hatte, vor allem dieses Berlin lebt, Berlin lebt, was weiß ich, gibt's ja schon zig Versionen davon und jetzt gibt's halt auch noch Berlin lebt immer noch, mich hat's nicht vom Hocker gerissen, weder die Parts noch der Beat noch irgendwas.
0: Ähm, ja. ja, man muss schon sagen, es ist nicht mehr ganz so aufregend, sich die Lieder von Kapi anzuhören. Also Nee, das finde ich nicht. Ich finde der, also echt? wenn ich sowas wie Frühstück in Paris mit Crow oder sowas
1: anhöre oder die Sachen, die er als Joker oder sowas jetzt gemacht hat in letzter Zeit, das ist ja schon voll was Krasses, aber er hat auch vieles, was so im selben Bereich ist, wie eben dieses Lied. Also,
0: so, so aber genauso kannst du, finde ich, auch so, also er hat halt so diese, sag, sag ich mal, solche Frühstück in Paris, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, das kannst du ja auch irgendwie keine Ahnung, was gab es da früher halt? Prinzessa oder One Night Stand und so. Hat so, und genauso hat er eben dieses, jetzt hat er halt eben auch so zwei Street Singles, dieses Komm, Komm was er vor ein paar Monaten ja. rausgehauen hat und jetzt das, das ist halt auch so, dann zu Berlin lebt zwei mit Samra gab es ähnliche Tracks auf solchen Beats. Es ist nicht ja. mehr ganz so aufregend, muss ich allgemein sagen, wenn ich mir die Singles anhöre, die so jetzt dieses Jahr von ihm rauskam Aber trotzdem, ich weiß nicht, wenn ich das Lied so mehrmals höre, es ist auch nichts Schlechtes. so Also ich ja, kann es trotzdem das irgendwie feiern und irgendwie ist halt seine Stimme dann doch ganz geil. Ich hör, lese dann auch so Kommentare drunter, halt so, ja, man will den KP wie früher. Und da fällt mir aber auch, auf, dass seine Stimme halt früher einfach noch ein bisschen aggressiver war und dass er das nicht mehr so hinbekommt unbedingt, diese aggressive Stimme. Aber das ist halt auch irgendwie was Normales, dass sich ja. eine Stimme verändert bei Künstlern. Also wenn du jetzt einen Sido nimmst, der hat halt früher auch eine ganz andere Stimme, als er die dann zehn Jahre später hatte oder, oder eben Bushido. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß nicht, dieses so, es ist halt schon irgendwie dann wieder gut, aber irgendwie auch sowas, was man schon hundertmal gehört hat, ist halt in Summe... Nicht gut so, weißt du, aber ähm, was, denk, was denkst du, so Kapi, aktuell ja eigentlich der krasseste Deutschrap-Künstler, würde ich mal sagen, glaubst du, der Hype hält an oder wird irgendwann, weil womit ich es gerade vergleiche, ist zum Beispiel ein Bones MC, wo ich sagen würde, der ist ähnlich groß so, äh, ähm, und der hat, finde ich, jetzt auf seinem neuen Album sich wirklich so nochmal neu erfunden, nochmal neue Wege gegangen, nochmal einen ruhigeren Track, einen krasseren Track, dann sowas wie Roadrunner oder so und ganz verschiedene Sachen. Ja, Das und, ganze und, Album mit einem durchdachten Konzept versus jetzt so ein Kapi, der so ein CB7 oder so rausbringt. Ja, äh, nachdem
0: er CB6 rausgebracht hat, war es auch so und so, wo du so merkst, okay, es hapert schon so daran, ja. sich einen gescheiten Albumtitel auszudenken. Ja. Ja, ey, was mir halt bei Bounce Album aufgefallen ist, warum das auch so geil ist, weil halt er hat sich halt für gewisse, für viele Songs hat er sich ein Thema gesucht, worüber ja. er rappen will. Und das ja. macht's halt dann wirklich aus. Und da bin ich mal gespannt, was so Kapi auf jeden Fall bringt. Jetzt nochmal, also, Hypemäßig finde ich, merkt man schon ein bisschen dieses halt, sag ich mal, dieses Aufregende und so, oha, er bringt eine Single, das ist dieses Jahr auf jeden Fall, finde ich, schon weggegangen, also dieses so, krass. also weißt du, deswegen ja. ist, aber er ist halt trotzdem immer noch, wenn man sich die monatlichen Hörer anschaut, ist er trotzdem immer noch krass, was denkst du denn, denkst du, der Hype hält noch ein paar Jahre oder denkst du, es hört auf, abrupt auf?
1: Also paar Jahre hält es auf jeden Fall noch, vor allem weil Kapi auch so ein Künstler ist, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, also keiner hat Beef mit ihm oder kann ihn irgendwie dissen, weil er ist eh größer und eh lustiger und was weiß ich, also so sowas kann ihm nicht passieren, ähm, ich denke es wird noch eine Weile gehen, aber wenn er nicht so Moves macht wie Bones, dass er jetzt so mal, der bringt ein neues Album raus, das ist übelstimmig, mit die Lieder passen voll, es sind Party-Tracks drauf, aber auch so richtige Street-Rap-Dinger und was weiß ich nicht alles. So, wenn er jetzt einfach so diese, diese, ja, wie sagt man, diese Kuh melkt, sag ich mal, die er jetzt so aufgebaut hat, dann könnte es irgendwann auf jeden Fall abappen. Und man kriegt ja. ja mittlerweile mit, wie schnell neue Deutsch-Rap- Künstler richtig hochkommen. Also wie jetzt ein Apache, wie jetzt ein, ähm, auch Jamule zum Teil oder Reezy oder 102-Boys oder so, die waren da und auf einmal
0: übel groß. So auf jeden also Fall. Also ich könnte, ich würde es halt feiern, wenn, wenn er so ein Team um sich rum hätte, was sie mal so ein bisschen reinredet, von wegen, ey, lass dir mal mehr Zeit und ja. mach nicht vielleicht alles auf Freestyle, sondern lass mal so ein Konzeptalbum machen, so in Anführungszeichen, wo man sich halt mal, sage ich mal, ein bisschen mehr Mühe gibt. Was ich aber mir noch rausgeschrieben habe für eine Lein, weil das finde ich immer ganz geil, wenn so Tracks trotzdem so ein paar News beinhalten. Und da war eine Line dabei, dass er eben von äh, Nike anscheinend zu Adidas gewechselt ist und da jetzt ein neues ja. Sponsoring hat. Ähm, dieses Capis bei Adidas, ein Ghetto-Kram. Äh, sagt dem Nike-Chef, ich bin nicht wegen Geld gegangen. <lacht> und so, das finde ich immer ganz geil, wenn sowas noch irgendwie verpackt ist, sowas ja. du jetzt vielleicht sonst nicht unbedingt mitkriegen würdest. Und äh, bei dieser Ghetto-Kram-Line äh, habe ich auch ein bisschen dran gedacht, dass das so ein versteckter Dessent-Flair sein könnte, weil der ja so die... Ghetto-Sport. Ah, ja, Aber genau. keine Ahnung. Ja, könnte Bisher sein. hat Flair noch nicht reagiert, vielleicht, also wenn, wenn er das auf Flair bezogen hätte, dann hätte sich Flair, glaube ich, auch schon längst angesprochen Safe. gefühlt halt. <lacht> Aber gut, Kapi bringt sein Album jetzt am Freitag raus. Mal gucken, was uns da erwartet. Und Reezy bringt ebenfalls sein Album am Freitag raus und hat mit Luciano eine Single jetzt am Freitag rausgehauen, ähm, also am vergangenen Freitag. Und zwar bad.
1: Bad Bitch. Sie ist bad, sie is bad, sie ist bad, bad. Bad Bitch. Sie ist bad, is bad, sie is bad, sie is bad. Ihr Arsch ist fett und sie twerkt und ich tapp. Tap, tap. Sie ist bad, sie ist bad, sie ist bad. Is bad. Ihr Ex hat flex auf Instagram, doch hat kein Cash. No, no. no. VVS, Dammit sie ist bad, bitch. Hotel Bad, ist, yeah. halt so black, wenn ich leb. Ja, Reezy featuring Luciano. Ähm. An der Stelle kann ich es wirklich kurz halten. Ich finde, Reezy hat gute Tracks, Luciano hat gute Tracks. Den Track feiere ich gar nicht. Also, ja, Mann, ist von ey, vorne
0: bis hinten irgendwie nicht mein Ding. ist echt eine Katastrophe. Also, die Hook ist ja wirklich so unfassbar nervig. Das ist Übel. wirklich schon schlimm, sich das anzuhören. Also, da hast du wirklich ja. keinen Bock mehr. Vor allem, wenn ich glaube er hätte da noch ein bisschen Schadensbegrenzung machen können, wenn er die Hook nicht so extrem lange gemacht hätte, sondern einfach ja. ein bisschen verkürzt, also doppelt so kurz halt. Ey, also wirklich, die haben auch gut viel Hate abbekommen. Auf jeden Fall. Wobei Like-Verhältnis noch so okay ist, Geht's sag ich mal. Ist sogar noch auf, klar. Auf, ja. Aber Reezy-Fans haben auf jeden Fall höhere Erwartungen, sage ich mal. Safe. Ich meine, sonst hat er das ja. ja so textlich drauf. Anscheinend ist er ja auch Ghostwriter-mäßig unterwegs. Und dann sowas hinzurotzen, ey, also... Ja. Wie gesagt, brauchen wir uns nicht lange aufhalten. Ähm, hören wir lieber
1: direkt in den nächsten Song rein. Ähm, und zwar Dümarock Rock, Featuring Haftbefehl und Flair mit dem Track Casablanca. Ich
0: mache weiter, para, so wie ein Roman Jetzt krasse Kollabor auf jeden Fall, Dümarok mit einer Vorab-Single, Feed-Flair und feed Haftbefehl. ist ja jetzt auch bei den Aslaks, ich will auch gleich noch auf das Sample eingehen, was da benutzt wird. Aber gehen wir erstmal äh, so auf den Track drauf ein. Also ich finde es richtig geil. Ein Track ist auch so einer, der wirklich äh, einem Schwierigkeiten äh, bereitet, ruhig sitz sitzen zu bleiben, <lacht> wenn man den hört. Also ich finde Haftbefehls, Einstieg und Haftbefehlspart richtig krass. Ich finde die Hook geil, da passt Dumaroks Stimme. Flair's Part ist auch richtig geil. Könnte sogar noch ein bisschen besser sein, meiner Meinung nach. Aber feiere ich auch so vom Flow und alles passt es. Und Dumarocks Part. Ja, ah, der geht mir am Anfang, feier ich den noch, aber irgendwann nicht mehr so krass, keine Ahnung. Also da mag ich einfach die Stimme nicht Ja. genug. Also sonst finde ich, ich finde in der Hook kommt der richtig heftig und es passt richtig gut, aber so, ja.
1: Also dann probiere ich auch mal so wie du jetzt auf die drei Künstler einzugehen in dem Song. Ähm, vielleicht zuerst mal Dümarock, den Gab es damals irgendwie, der war jetzt eine ganze Zeit lang vom äh, von der Bildfläche verschwunden und zu so Agro-TV-Zeiten, so halt die Fresse und sowas, da war der immer mal aktiv, wobei ja, ich, den damals, so. genau, ich den nie gefeiert habe. Genau, Sadik Maroc Ich habe den aber auch damals nie gefeiert so und ich muss auch sagen, jetzt beim Comeback weiß ich nicht, der ist für mich auch so ein Rapper, der nicht wirklich für irgendwas steht und keine Ahnung. Also wie gesagt, die Hook hat da ganz gut gesungen, den Rest feiere ich nicht so. Bei Flair muss ich auch sagen, Part war okay, wobei letztens gab es so ein Lied, das war irgendwie äh, Bas-Sultan-Hengst, Farid Bang, Flair und noch irgendjemand. Und da hat Flair den letzten Part gehabt, so wie hier auch. Und Flair ist so übel geil in den Part reingekommen auf, auf diesem Farid Bang-Track. Und dann habe ich sowas halt auch hier erhofft, dass ja er so, du freust dich schon so auf, Flair, setzt gleich ein und dann kommt so irgend so eine miese Line. Das war hier jetzt nicht ganz so krass ähm, wie auf dem Farid bank Track. Und Haftbefehl, ich freue mich einfach immer, wenn der dabei ist, weil der hat eigentlich nie schlechte Parts oder sowas. Also bei Haftbefehl so, der macht immer, man man weiß ja auch irgendwie, Haftbefehl ist einer, der setzt sich ins Studio und schreibt wirklich lange an seinen äh, Lines, an seinen Parts und manchmal hört sich das an wie so irgend so ein Müll zusammengereimt, ist es zum Teil auch, aber trotzdem hat er das irgendwo her, irgendwie der, das Ende von dem Part jetzt, dieses Su-Su-Studio, Phil Collins macht die Mios klar oder irgendwie sowas, weißt du, auf ja. sowas muss man halt erstmal kommen, obwohl es so übel dumm ist eigentlich, Scheiße, aber es ist dumm, aber man muss erstmal drauf kommen irgendwie. Ähm, ja, genau, so, also in, in Summe
0: ich Haftbefehl, Lieblingspart, oder? Ja, ja,
1: safe, ja, genau. Das ja. ist
0: bei mir Das ist so. zusammengefasst. Ist also aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall krass so. Ich freue mich auch, dass Haftbefehl so wirklich so richtig wieder zurück ist anscheinend und auch wieder Bock ja. auf Musik hat und Bock auf Musikvideos. Und anscheinend ist da sogar bald auch wieder ein neues Album in Planung, was jetzt Hafti angeht. Zum Sample, ich habe gestern mit ein paar, paar Kumpels gechillt und irgendein Kumpel von mir meint, ey, dieses... Ähm, da ist so ein Es hört sich so an wie Orchester, ist so mhm. drin am Anfang. Und dass das halt ein bekanntes Sample ist. Und dann ist mir auch so aufgefallen und ich dachte, ey, ich kenne das auch irgendwo her. Und anscheinend, dass dieses Sample ist von einem Song von Black Rob. War heißt das Lied. Und der hat wiederum gesampelt von. Ähm Wirklich von einem Orchestersong, also so Streichkonzert oder was weiß ich was. Und ich dachte halt, das muss irgend so ein 2000er-Lied von Flair Bushido oder sowas sein oder Sido. Und am Ende hat tatsächlich auch Flair ähm, das Sample schon mal benutzt auf dem Track Agroflow. Und auch Kul cool Savas hat das Sample schon mal benutzt. Und ich habe, es gibt so eine Internetseite, wo du das halt öfter siehst, äh, wo du siehst, wie oft sowas gesampelt wurde. Und das Sample wurde halt schon echt, weiß nicht, 30 bis 50 Mal oder sowas genutzt. Krass. Also richtig krass. Also jetzt so international auf jeden Fall. Ja. Und ja, finde deswegen den Beat übertrieben nice. So, also. Ja. Muss man nochmal anhören. Finde ich ja. echt geil gemacht. Achte nochmal auf dieses Streichgeräusch am Anfang. Das, das kommt echt assig. Mach's auf jeden Fall. Dann kommen wir zum letzten Track für heute. Und zwar von Sugar MMFK Mokarté.
1: Mein Trikot von Paris, wieder mein zurück. Meine Stadt war vor Berlin die Hauptstadt, dicke Platte. Von nach Berlin singen die
0: Immigranten. Zickzack,
1: Damals war er mit so Tracks wie Verlorene Stadt unterwegs, ja. was ich auch krass gefeiert habe, was ja, ein Mann. ganz anderer Flow war. Und jetzt hat er dieses Lied rausgebracht und die Woche haben wir zwei Lieder am Start, die wirklich mies, ähm, wie sagt man, Shitstorm äh, abbekommen haben. Das eine war Reezy und Luciano, was wir vorhin gehört haben. Das andere war jetzt Sugar MMFK, weil halt eben alle gemeint haben, ey, so scheiße und komm mal wieder auf deinen alten Film zurück und so. Und ich muss sagen, hört euch das Lied mal an, die Parts sind absoluter Müll, die sind so schlecht, wenn man das vergleicht mit alten Liedern von ihm. Es ist so schlecht, die Parts, aber der Rest ist so geil, finde ich, dieses Ululu, uh, ey, da könnt ich so
0: abgehen drauf. Ey, echt? Also <lacht> ja, dieses, ey, ich Ja, dieses Ey, Okay, da bin ich echt ein bisschen anderer Meinung. Ich, ich muss dir mal kurz erzählen, wie ich so dieses Lied am Anfang... So wahrgenommen aber ich. habe mir nicht das YouTube-Video angeschaut, sondern habe es in der Spotify-Playlist gesehen. Ja. Das ist auch eigentlich immer ganz geil, weil manchmal bist du ziemlich voreingenommen, wenn du die Lieder zuerst auf YouTube anhörst Safe. und dann schon Kommentare liest. Und deswegen, also so meine Meinung war zu dem Lied, ey, eigentlich mal wieder so seit Längerem was Stabiles, was ich aber dann gar nicht verstehen also von, von Sugar MMFK, weil ich eben verlorene Stadt war, übertrieben krass, ist aber auch schon mega alt. Und Trikot von Paris war richtig geiles Lied aber ja war halt so zu seiner Halbzeit und es ist danach kam irgendwie nicht mehr so viel Geiles ne? deswegen dachte ich ey mal endlich wieder was was ich so eigentlich ganz gut mir mir geben kann von ihm und dieses zicke zacke habe ich dann aber überhaupt nicht verstanden wie man <lacht> das in ein Raplied auf auf komplett unironisch mit reinbringen kann weil das ist doch so also da denke ich an zicke zacke zicke zacke heu 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 so, ja, mäßig, so also ich weiß nicht was man sich da im Studio denkt wenn man das mit reinbringt <lacht> Und dann habe ich heute erst die YouTube-Kommentare gelesen und da war ja wirklich, also durch nur so, yo, du brauchst doch kein Autotune und äh, was ist denn mit deinem Management los, dass da sowas rausgehauen wird. Und ja, wie du eben sagst, also äh, die Kommentare komplett darauf angelehnt, dass er halt wieder so wie früher Musik machen muss.
1: Also das ist aber auch, glaube ich, bei fast jedem Rapper, der heutzutage Autotune benutzt, dass beim ersten Track kam irgendwie, ey, warum benutzt du Autotune, lass es sein und so. Und mittlerweile macht es irgendwie fast jeder so ein bisschen. Ja, ist echt so. Ähm,
0: aber man Ach, muss schon sagen, der hat irgendwie wirklich halt sein Hype bisschen verpennt. Also ja, das Trikot Fall. von Paris ging gut ab und dann hat er irgendwie nicht danach geliefert. Und wenn ich mir jetzt so die YouTube-Klickzahlen anschaue, das war heute, drei Tage nach Release oder vier Tage sogar, ähm, bei 55.000 Klicks und 2.000 Likes. Also ich meine, das ist... Das ist nichts. ist schade, muss, wirklich, muss weil das Muss er sich ein paar, paar
1: Klicks kaufen? Ja,
0: aber echt. Ich dachte halt wirklich damals bei Verlorene Stadt, dass der so der nächste Große sein könnte oder irgendwie ja. ein bisschen groß aufspielen wird, aber ist leider nicht geworden.
1: Ja, ich habe den immer irgendwie so ein bisschen auf einer Stufe mit Luciano gesehen damals. Die waren so ja, das teilweise war die zeitgleich, auch so, wo genau. Die so und so gleicher Hype so eine Zeit lang. Und dann hat Luciano halt komplett durchgestartet, während äh, Sugar, MMFK irgendwie nichts mehr gemacht hat, außer ja, paar man. mal eine Radiosendung oder sowas. Naja, auf jeden was? Fall, jetzt haben wir mal alles ja. reingehört. Und äh, jetzt ist wie immer die Frage, ich sag noch mal kurz, was wir alles hatten, also was dein Fazit ist, ist die Frage. Ich sag noch mal kurz, was wir alles hatten. Chapo, 102 und Kasimir, Capital Bra, dann Reezy featuring Luciano. Die Dreierkombi aus Dümarok, Hafti und Flair und jetzt eben Sugar MMFK.
0: Also was ist dein Fazit? Ist nicht so leicht. Also ich sag mal so, es gibt so drei auf einer Stufe eigentlich mehr oder weniger. Und das ist halt einmal diese Kollabe äh, zwischen Charpo und Kasimir, dann Kapi und dann eben Dümarok, Feed Haftbefehl und Flair. Die drei Lieder sind so auf einer Stufe. Aber ich glaube, ich gehe sogar auf Chapo und Kasimir, weil da mein einziger Negativpunkt, sage ich mal, war, dass das Lied zu kurz ist. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, so mein Fazit für diese Woche, dass das das geilste Lied ist. Ja, Wie sieht bei dir aus? Auf jeden
1: Fall. Also man vergleicht ja auch immer die Lieder mit den Liedern, die jetzt diese Woche rausgekommen sind. Aber würde ich jetzt die Lieder vergleichen mit irgendwie allem, was die letzten zwei Monate kam? Dann wäre meine Meinung wirklich, Kapi-Lied war nicht gut, Reezy-Lied mit Luciano war nicht gut, auch dümarock die flair fand ich nicht gut und Sugar-MMFK. Wenn man es auf zwei Monate vergleicht, war es halt auch nicht gut. Nur Chapo und Kasimir haben wirklich jetzt so ein bisschen aus der Masse rausgestochen mit dem Lied und deswegen sind die meine Favorites.
0: Also du warst sehr enttäuscht vom Release Friday, gell? Also bei mir hält oh, sich sogar übel. in Grenzen, also ich sage mal so, es kam extrem wenig raus, aber jetzt die drei Lieder, die ich genannt habe, fand ich alle auf jeden Fall... Ähm im grünen Bereich noch. Also jetzt auch nichts, was halt heftig ist, aber ähm, jetzt so ganz so heftig enttäuscht wie du war ich auf jeden Fall nicht von Ja, doch, ich war schon enttäuscht. Vernehmen. Ich bin mal gespannt, was nächste Woche so kommt. Ja, also es war halt echt extrem wenig. Unter anderem noch Kianos, ähm AZ und Albi und Nate57 und Brudi030 haben was released, aber ansonsten war das jetzt echt kein... Ja. Nicht zu vergleichen mit den letzten Freitagen.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen diese Woche und als erstes wollten wir noch ein kurzes Update liefern äh, zu der Bushido-Geschichte. Da haben wir jetzt die letzten zwei, drei Folgen immer mal wieder berichtet, was da so los war. Und ja, jetzt ist bei äh, Arafat ist es zum Todesfall in der Familie gekommen, weshalb das jetzt ein bisschen pausiert wird. Und vielleicht
0: kannst du ein paar Worte dazu sagen, was da jetzt genau abgegangen ist. Genau. Traurige Sache auf jeden Fall. Äh, gestern, also am Montag, war noch Verhandlungstag und da wurde direkt ein Antrag auch gestellt, dass man dies, den Gerichtsprozess aussetzt, weil es ihm Arafats Mutter nicht so gut geht. Und die ist dann tatsächlich gestern oder in der Nacht von Montag auf Dienstag äh, noch verstorben. Und, ähm, ja, deswegen auch erstmal Herzliches Beileid da und alles Gute und viel Kraft in so einer schwierigen Situation an Arafat und seine Familie. Der Prozess ist jetzt eben erstmal deswegen für mindestens zwei Wochen ausgesetzt, wegen der schlimmen Situation. Und letzte Woche gab es nach unserer Folge noch einen Verhandlungstag und da ging es um Bushidos Biografie. Der hat ja eine Autobiografie geschrieben, die glaube ich irgendwann 2007 oder so rauskam. Und da wurde natürlich auch alles in der Biografie, wurde natürlich beschrieben, wie hat der Bushido Arafat kennengelernt. Und das entspricht eben nicht mehr dem, wie es jetzt Bushido vor Gericht schildert und da fragen sich natürlich jetzt auch die Richter, wie passt das eigentlich alles zusammen, also weil eine Autobiografie sollte ja eigentlich der Wahrheit entsprechen und nicht nichts Fiktives sein und ähm, ja, Bushido scheint da irgendwie so wirklich den Tränen nah gewesen zu sein, weil der eben probiert hat zu erklären, dass das nur so, dass da halt ein paar Sachen überspitzt waren und ähm, also in der Autobiografie überspitzt dargestellt wurden und dass das eben alles so reinpassen musste zum Gangster-Image, aber jetzt eigentlich gar nicht so ist und ähm, ja. Das ist schon es
1: komisch ist. irgendwie, also vor allem hey. ist es wirklich so, ich meine, eine Autobiografie ist ja wirklich so ein Lebenswerk, sowas, wo du dich hinsetzt und alles aufschreibst und so. Und da hat er sich jetzt ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, wenn er jetzt auf einmal ankommt und sagt: Ah, nee, da habe ich zwar 2007 eine Biografie geschrieben, aber das stimmt alles nicht. Das war alles nur so, äh, um ja, Funden, gangster, -Image, um gangster -Image, zu wahren.
0: image zu pushen und das musste so sein, damit es gepasst hat und so. Also es ist echt sehr merkwürdig und ich weiß nicht, wie er damit durchkommen will. Was dann noch irgendwie viel pikanter war, ist, dass er eben gesagt hat, dass, das, dass er die Biografie selbst noch nie gelesen hat. Aber auf Spotify gibt es das Hörbuch zu dieser Biografie von Bushido gelesen. <lacht> so, und er hat diese Aussage anscheinend wirklich vor Gericht getätigt. Das, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jetzt ähm, da gab es einen Artikel auch drüber, wo das eben stand, dass Bushido das behauptet hätte. Und Flair hat das auch noch irgendwie in seiner Telegram-Gruppe geteilt und kam auch nicht mehr klar darauf. Also... So, was? keine <lacht> Ahnung. Und anscheinend haben jetzt Arafats <lacht> Verteidiger dann letzte Woche eben auch gefordert, dass ein Wikipedia-Artikel oder so dazu vorgelesen werden soll, um eben irgendwie zu beweisen, dass da Bushido halt die Biografie halt selbst vorgelesen hat aus dem Hörbuch oder keine Ahnung was. Also eigentlich muss das ja offensichtlich äh, sein.
1: Das muss man ja nicht beweisen, wenn man das Ja, also hört. das ist also ja einfach,
0: da guckst du auf Spotify oder das Hörbuch wurde ja bestimmt auch so verkauft einfach als CD. Ja. Ähm, also, ich weiß
1: also nicht, irgendwie da äh, redet sich der gute Bushido da so ein bisschen im Kopf von Kragen in letzter Zeit, habe ich ja. das Gefühl. Also ich find's auch gut, dass die das Ganze so, also klar, äh, Gericht, so dass sie das so neutral angehen und nicht so von wegen, da ist jetzt auf der einen Seite ein Künstler und auf der anderen Seite so ein Gangster, dann probieren wir den jetzt auf Teufel komm raus in Knast zu stecken, sondern die ja, man probiert, legen jede Aussage zu von Bushido auf die Goldwaage. Auf
0: jeden und das Fall. wird ihm jetzt ein bisschen zum Verhängnis. Ich kann mir halt vorstellen, dass das schon irgendwie nicht ganz freiwillig von Bushido war, diese Zusammenarbeit mit Arafat und dass der dann halt ja. so dieser Bringschuld war oder ja gut, Arafat hat ihn rausgeholt aus dem Vertrag mit Agro Berlin, Bushido muss darauf eingehen. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Bushido da 15 Jahre lang komplett unglücklich war, sondern man hat sich ja dann halt angefreundet so und dann. Ich
1: glaube halt, der war damals noch so jung und wild und alles und dann ja. hat es ihm halt gut gepasst, mit Arafat diesen Vertrag zu machen, wie auch immer der aussah. Und ich glaube, Arafat hat es schon, ja, so korrekt, wie man das eben als Gangsterboss machen kann, irgendwie geregelt. Und jetzt, wo Bushido eben einen gewissen Wohlstand erreicht hat, eine Familie aufgebaut hat und alles, will er halt da komplett raus. Aber so einfach ist es dann halt nicht, weil jetzt aus irgendwie so ein kleiner Gangstervertrag sind halt jetzt gemeinsame Immobilien und so weiter und gemeinsame genau. Label und so. Und dann ist es halt jetzt schwierig, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Vor allem, wenn das jetzt schief läuft und irgendwie rauskommt, dass Bushido nur Arafat in Knast stecken wollte mit Lügen, dann ja. hat er halt richtig dieses Problem mit der Großfamilie an der Backe, so
0: wenn der jetzt noch so richtig Scheiße gebaut hat da. Auf jeden Fall. Ey, ich bin wirklich gespannt, wie das alles weitergeht. Urteil wurde jetzt schon längst auf Januar 2021 verschoben. Also es zieht sich echt äh, ewig. Eigentlich wäre es auch mal geil, wenn wir da mal so eine Gerichtsverhandlung mit mal uns reingehen. live ansehen könnten. Ne? Ja, Mann. Also muss bestimmt extrem interessant sein. Aber ja, kommen wir mal äh, zu unserem Hauptthema und zwar den Klickkäufern bei Spotify, YouTube und Co. und da hat der Cool Savasch ein bisschen aufgemischt und das ganze genau. Thema nochmal so neu hochgebracht vor kurzem.
1: Genau, also Cool Savasch hat so in letzter Zeit ähm, immer wieder auf Twitter halt Posts rausgehauen, ähm, wie eben dieses ganze Klickkäufer-Gedöns auf Spotify aussieht, woran man erkennen kann, ob jemand sich Klicks gekauft hat ja, und ist dem Ganzen halt so ein bisschen auf den Grund gegangen und das, ist, das, das Thema kocht ja jetzt schon seit Ewigkeiten immer mal wieder hoch. Es war ja erst diese Geschichte, mit diesem Kai, dem Klickkäufer, was wir gleich noch erzählen. Dann war jetzt vor ganz kurzem, dass Animus auf einmal übel viele ähm, Instagram-Follower dazu bekommen hat, was dann wieder einen Shitstorm
0: ausgelöst hat. Genau, und alles angefangen hat, dass er damals bei Mero, da wurde irgendwie, der kam ja aus dem Nichts, kam von Instagram, hat dann seine Karriere gestartet, hat bei Alles oder nichts gesigned, hat sein erstes YouTube-Video rausgehauen und das hatte extrem viele Klicks, dann kam das alles ein bisschen hoch und irgendwann gab es dann eine doku von Y-Kollektiv, die hat mittlerweile über 3 Millionen Klicks auch und äh, da ist dann dieser ominöse Klickkäufer Kai, der da komplett vermummt da saß und der hat eben dem Reporter bisschen so erklärt, wie diese Thematik läuft, der hat irgendwie Zugang, kann sich reinhacken und hat Zugang irgendwie zu 150 bis 250.000 Spotify-Accounts, mit denen er dann, ähm, er nimmt dann Aufträge an kriegt Geld von Künstlern oder nicht von, er sagt nicht von den Künstlern, sondern vom Management der Künstler, kriegt Geld überwiesen und, ähm, streamt dann die Songs mit diesen ganzen Accounts. Und damit es nicht auffällt, erstellt er eben Playlists, wo er dann seine, die Songs von den Künstlern mit reinpackt und da packt er dann auch, damit es nicht auffällt, Songs rein von Leuten, die ihm gar kein Geld überweisen. Also jetzt zum Beispiel so Künstler, er nennt da als Beispiel Capital Bra oder so. Damit das eben Spotify nicht auffällt so. Und ja, diese Doku ist eben rausgekommen. Er sagt, so läuft es. Er nennt auch ein paar Namen, die werden dann aber zensiert. Er sagt, er hätte mit den Top 5 erfolgreichsten Künstlern, für die hätte er das auch schon gemacht. Und ja, ich weiß nicht ganz genau. Danach waren alle so, ja, das muss stimmen, was Kaida sagt. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich habe immer so ein bisschen... Weiß nicht, diese Doku kommt mir auch nicht ganz so, der Reporter hat nicht so viel Plan, muss ich sagen, weil die probieren da auch ein bisschen was aus und dann schauen die sich irgendwie so von Zero El Mero oder sowas ein YouTube-Video an ja. und der released es dann und dann wundert sich der Reporter, hä, wie kann das denn sein, der hat jetzt nach den ersten fünf Minuten mehr Likes als Aufrufe und der weiß dann, obwohl Y-Kollektiv einen eigenen YouTube-Kanal hat, weiß der dann nicht, dass... YouTube ja nicht das direkte System, so diese, live, genau. diese, diese Aufrufe nicht so live wird gehen. Deswegen das kann auch. Ja. Ist das jetzt auch Weiß ich nicht ganz genau, wie ernst man da den Reporter so äh, nehmen kann, wie der die Situation einschätzt. Aber irgendwie scheint er ja an der ganzen Sache was dran zu sein. Und Spotify scheint da nicht ganz so sicher zu sein, was das ist. Genau. Angeht. Und
1: also, was ja jetzt auch cool Savasch gesagt hat in, äh, in diesem Post, war ja, dass dieser Kai. Der ist absolut Vergangenheit, das ist ein kleiner Fisch, was es angeblich gibt, es so vier bis fünf wirklich große Professionelle ähm, und die machen das Ganze dann irgendwie, den schickst du dann Geld in Western Union und für 3.500 Euro bekommst du ungefähr eine Million Premium-Klicks. Und das ist fast eins zu eins, also richtige Taschenspielerei hier, weil mit einer Million Klicks verdient man als Künstler ungefähr 3.500 Euro und dadurch kann eben Geld gewaschen werden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Geld verdient hast, was du irgendwie durch krumme Geschäfte erwirtschaftet hast ähm, und du willst es reinwaschen, dass du dir damit dann zum Beispiel Miete bezahlen kannst oder sowas, dann kaufst du davon eben Klicks, bekommst durch die Klicks von Spotify dann wieder 3.500 Euro sauberes Geld zurück. So Sowas nennt man Geldwäscherei so und Perfektes
0: ja. Geschäft eigentlich. also Auf jeden Fall. So. ja und Ich
1: meine, Rata hat irgendwo noch den ganzen Goldschatz versteckt. Also. <lacht> <lacht> ja, ja crazy. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist, weil es gibt immer mal wieder Tracks, wo ich mir so denke, hey, das kann jetzt nicht sein, weißt du, so von den Klicks her, das ist einfach irgendwie zu viel Sinn. Und was er jetzt gesagt hat, ähm, Cool Savage, wie man das halt herausfinden kann, sag ich mal, es gibt zwei Anzeichen. Das erste ist, wenn ein Track in Woche 1 auf irgendwie Top 10 chartet oder Top 1 chartet, wie auch immer. Also das Lied ist übel krass und ist in den Top 10. Und eine Woche später dümpelt es dann irgendwo bei Top 100 rum. Also dass das Lied quasi in der ersten Woche so geisteskrank gehypt wurde. Und in dem Moment, wo die erste Chartwoche rum ist, sagen wir mal, fällt es drastisch runter auf auf Top 100 und kein Mensch hört mehr das Lied, was ja sehr unnatürlich ist, wenn das Lied davor so geil war. Und das zweite Anzeichen, wie du das herausfinden kannst, ist, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf Spotify 10 Millionen Klicks hat auf dem Song und dann auf Apple Music irgendwie unter 50.000 Klicks auf einen Song oder wie sagt man, ja. Listenings, wie, wie auch immer, ähm, Streams, genau, wie man jetzt, äh, wenn, wenn das Verhältnis eben zu groß ist, also es gibt wirklich so ein Verhältnis von, man könnte sagen, 10 Millionen zu 500.000 oder so, wäre wär so ein normales Verhältnis, weil Spotify eben, das hören halt mehr Leute, da gibt es diese ganzen Modus-New-Playlists und so, aber 10 Millionen zu unter 50.000 ist schon
0: sehr, sehr auffällig, ja, sag ja. ich mal. ja, stimmt. Ey, was man halt auch irgendwie so mit einbeziehen kann, also ist jetzt auch natürlich nichts, worauf man sich verlassen kann, aber mir ist es halt so aufgefallen, zum Beispiel jetzt sowas sich auch mal so allgemein Hype von den Leuten anschauen. Zum Beispiel jetzt so ein Kapi-Interview, was der jetzt so bei der Steuerung F-Doku äh, da, nach der Steuerung F-Doku mit äh, über Tilidin geführt hat. Das hat innerhalb von wenigen Tagen über zwei Millionen Klicks. So, und daran merkst du ja, dass extremes Interesse an dem Künstler besteht. Ja. Dann ist auch logisch, dass, dass der Hype um die Musik halt auch besteht. Und und solche Sachen. Also das würde jetzt niemanden passieren, wo kein Hype um die Person da ist. Und auf ja. sowas kann man natürlich auch ein bisschen achten. Was mir zum Beispiel an bei Mero auch auffällt, ist, wenn man bei den Hashtags auf Instagram sucht, da sind extrem viele Beiträge bei dem. Das heißt, da ist auch irgendwo eine Fanbase. Der hat halt extrem viele junge Fans auch, die viel Zeit haben, erstens zum Stream, aber zweitens auch für Instagram-Fanpages Beiträge zu posten. Aber da ist auf jeden Fall eine Hörerschaft auch da. Und das ist eben auch ein Punkt, den man manchmal betrachten muss, jetzt äh, Künstler mit einer ähm, älteren Fanbase, wir hören bestimmt nicht so viel Musik wie irgendwelche 13-jährigen äh, Kinder, die halt zur Schule gehen und danach den ganzen Nachmittag frei haben oder mit Freunden chillen. So, da, da ist auch klar, dass sowas halt mehr gestreamt wird dann wie Merrow oder keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall, nee, das, das, das stimmt, aber hast du denn, also ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber es ist doch so auch unser Podcast, wir können sagen, was wir wollen, aber... Hast du so ein paar Rapper, wo du sagen würdest, ey, da glaube ich schon, dass die mal den einen oder anderen
0: Klick dazu gekauft haben? Ey, mir, ist es, mir ist es bei Flair aufgefallen auf jeden Fall, bei ähm, also zu seinem letzten Album Atlantis. Ja. Da ist irgendwie letzten November die Single Fame oder sowas rausgekommen und die hatte dann so normale Streams. Und dann hat er halt cool, vor Release hat er noch den Track Grind und den Track Lost Fitzido rausgehauen und die Singles hatten dann irgendwie 10 Millionen Streams und das ging, also, ja, das ging ja. extrem schnell bei denen und äh, der, die Single, die viel früher rausgekommen ist, dieses Fame, hatte irgendwie 2 Millionen Streams und da war wirklich auffällig okay, da ist ein extremer Unterschied was mich da halt also was es da auch klar gemacht hat, dass die irgendwie gekauft waren, war, dass die nicht für die Charts gewertet wurden, also die wurden dann gar nicht man hat die Chartplatzierung war dann viel schlechter irgendwie trotz der ja. vielen Streams. Also weiß nicht, ob da unprofessionell gekauft wurde, so dass das eben dann eben auch vom Chart Ranking direkt entdeckt wurde, dass das keine echten Streams sind. Ich weiß auch nicht, ob er das selbst gekauft hat, weil das frage ich mich halt auch ein bisschen. Das ist das doch Das ist ja jetzt gerade so also mittlerweile so sich Streams zu kaufen, weil das ja schon aufgedeckt wurde und es ist ja mittlerweile so klar. Genau, also ähm, jetzt ist ja das mit Animus passiert, der hatte irgendwie,
1: ich weiß nicht, innerhalb von einem Tag oder von einer Woche hat er auf einmal äh, 73.000 neue Follower und kurz danach ist dasselbe mit Mero passiert, der hatte 58.000 neue Follower an einem Tag und ähm das ist halt so auffällig, das fällt ja jedem auf und es wurde dann natürlich auch direkt aufgedeckt und dann wurden auch so Screenshots gemacht, wo man eben, wenn ihr bei einem Instagram-Account auf die Follower geht und euch die anguckt, dann so hat man gesehen, das sind safe keine ja. Follower von Animus, ja. sondern es waren so welche, die so eine Blume als Profilbild haben oder so eine 50 so mami oder so. So,
0: so. so Alles so Porträtbilder waren das irgendwie genau. so mit ganz ja, so komischen Namen.
1: Genau, so 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 fake, also so offensichtliche Fake-Profile einfach. Und dann habe ich jetzt auch vor der Folge jetzt mal noch kurz recherchiert und da wird im Internet zum Beispiel, wenn man sich Beiträge dazu durchliest, ähm, sind die Beiträge nicht so wie, ah ja, Animus hat sich Follower gekauft, aber sagt jetzt, er hat das gar nicht gemacht, sondern die Beiträge sind schon so ähm, formuliert von wegen ah, da wollte mal wieder jemand Animus was Schlechtes tun und hat ihm Fake-Follower gekauft, weil sowas einfach direkt einen Shitstorm auslöst. Und ja. ich glaube, es war auch so, weil Animus, klar, der, der, der könnte auch den Fame gebrauchen, aber ich glaube nicht, dass der so dumm wäre und sich auf einmal ich meine, der hatte, glaube ich, keine 100.000 Follower oder sowas und sich dann auf einmal fast genauso viele nochmal zu kaufen an einem Tag, ist ja absolut idiotisch und peinlich. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es gemacht hat und deswegen denke ich auch, dass irgendjemand ihm
0: das so in die Schuhe schieben wollte. Ja, safe. Also und das, das ist ja wirklich anscheinend relativ easy, so bei Instagram, so Follower und sowas zu kaufen. Da gab es doch auch so eine Zeit kann sich dann noch daran erinnern da wurden ins, auf Instagram Videos wurden Klicks gekauft und zwar für alle möglichen so also da hatten dann plötzlich Instagram Videos von irgendwelchen unbekannten Instagram Rapper Rappern hatten dann plötzlich 40.000 Aufrufe mehr oder 100.000 Aufrufe Krass. mehr und so die Zeit gab es eben auch, da haben sich dann auch irgendwie so drei Leute oder sowas mal dazu bekannt, dass die das eben machen und da gab es auch so eine Phase und das ist relativ einfach und ich weiß nicht, also es bringt ja wirklich auch nichts Fake-Follower zu haben, weil wichtig ist ja. ja Follower zu haben, die halt auch interagieren mit dir und echte Fans zu haben, bei dem Streaming-Ding ist es eben nochmal was anderes. Ja, So eine Sache, die ich noch ähm, auch anmerken will bei YouTube, weil es da ja auch diese Diskussion gibt und ich weiß nicht, ob das so allgemein bekannt ist, beziehungsweise habe ich nie mitbekommen und mich auch immer gefragt, warum das nicht mal jemand geäußert hat und zwar bei YouTube kannst du ja Werbung schalten, also du bringst jetzt ein Lied raus und dann kannst du das Lied als Werbung vor anderen Videos schalten ne? mhm. und wenn dort länger als 30 Sekunden die Werbung abgespielt wird, zählt es als ein Klick auf dein Musikvideo. Mhm. So, Das heißt, du kannst, indem du ganz normal Werbung schaltest, kannst du natürlich dann auch Klicks generieren. Weil Ach wenn dein so, Lied länger ja, als 30 meinst, Sekunden ja. läuft, zählt es als ein Klick. Und das war zum Beispiel damals auch bei Mero bei Baller Los der Fall. Da wurde auch extrem viel Werbung geschaltet. Also ich habe das Lied öfter als Werbung eben vor anderen Musikvideos gesehen. Und da gab es ja auch diese Diskussion, wie kann das sein, dass der jetzt so viele... Ähm, YouTube-Klicks hat und sowas. Also ja. wenn du halt extrem viel Werbebudget in die Hand nimmst, kannst du dir dadurch dann auch wiederum Klicks, Klicks kaufen. Klicks kaufen, klar. Also auch auf legale Art und Weise. Sozusagen. Ja. Also es ist halt ist ganz, normale, ganz normale Werbung.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil jetzt, wo das gerade so übel wieder so einen Aufschwung bekommt, dieses ganze Klickkäufer-Thema, ob vielleicht jetzt mal wirklich einer glasklar enttarnt wird, so von wegen rechtfertige dich, warum ist das so
0: und so und du musst es beweisen, so Zahlen lügen nicht. Ja, ich hoffe, dass Kul Savasch da so ein bisschen weitermacht mit genau. dem, was der da angestoßen ja. hat. Er sagt ja so ein bisschen, dass das halt ungerecht ist den Künstlern gegenüber, die das nicht machen und weil man sich dadurch ja eben auch in diese Spotify-Playlisten, die ja total beliebt sind, eben äh, einkaufen. Und ja, bin ich halt auch irgendwie der Meinung. Also, keine Ahnung, ich meine, YouTube-Werbung finde ich irgendwie legitim, aber so dieses Spotify-Streaming kaufen, da legt man es ja nicht wirklich offen, sondern macht es einfach ja. und ist halt irgendwie Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, wir schauen mal, wie, wie, wie es weitergeht. Ähm ja, sind mal gespannt, was nächste Woche alles so passiert und ich hoffe, dass der nächste Release Friday auf jeden Fall stärker wird. Diesen fand ich wirklich absoluten Rotz. Ähm, du
0: brauchst mal wieder irgendwie so irgendeine Mainstream-Party-Sommer-Single, oder?
1: Genau, ganz genau. Ich warte immer noch auf meine 187-Party-Single, wo alle ja, Mitglieder ja dabei sind. Können wir da mal <lacht> kurz
0: drüber sprechen. Oder? Wie war dieser 187-Gang-Track auf dem Album? Da warst ja, ja so den 187 Palmen aus Plastik-Track mit allen Mitgliedern erwartet, aber äh, war jetzt doch eher Gangster. rap War ich ja doch eher
1: Gangster, ja, ja.
0: Was ne Überraschung. War,
1: war, war leider nix, kommt <lacht> hoffentlich noch. <lacht> ja. Sapir naja. auf
0: Tanzbahn, Dancehall-Beats. <lacht> <lacht>
1: ja, Mann. Also, ich würde sagen, wir kommen zum Ende unserer Podcast-Folge und zwar zum allseits beliebten Entweder- oder Assozialspiel. Diese Woche bin ich dran. Und ich habe für dich zwei... Ähm, Situationen, die sehr ähnlich sind. Du musst bei beiden Situationen was anstellen und wirst bei beiden Situationen erwischt, ja. Und du musst ja halt überlegen, wo du lieber erwischt werden wirst, ja. Hört sich krass an. Und zwar, also entweder, ja, du hast auch in beiden Situationen ein anderes T-Shirt an, das fällt mir gerade auf. Also entweder hast du so ein ähm, Jamule-Fan-T-Shirt an, ja, und bist so vor Manuelsens Rockerkneipe, ja. Und da steht dem das Fahrrad was er gerade, äh, das Fahrrad, das Motorrad, was er gerade fährt, was er ja auch von irgendeinem Kumpel anscheinend hat und so ist ja gar nicht seins wirklich, aber er hat das ausgeliehen. Und du musst da halt hingehen und das so ein bisschen zerschrammen, so ein bisschen mit, mit dem äh, Schlüssel dran kratzen und so. Und in dem Moment, wo du es schon so, du hast schon so ein paar Kratzer gemacht, bist noch dran, kommt halt Manuelsen so raus mit seiner ganzen Rasselbande, Armee der Finsternis, <lacht> und sieht dich da so im Jamule-T-Shirt sein Bike zerkratzen, ja. <lacht> Oder, also andere Situation ist, ähm, du hast ein Bushido-Fan-T-Shirt an, so mit diesem dicken B drauf und so, und bis bei bei Papa Ari, also im Restaurant von Arafat, ja, hast ein dickes Bushido-T-Shirt an. Deswegen bist du Arafat auch schon direkt aufgefallen beim Reinkommen. Der hat dich so komisch angeguckt. Der sitzt da mit ein paar krummen Jungs so und denkt, denkt sich schon so, ah, was für ein Wichser und so. Und du mhm. bestellst halt dann so zusammen mit ein paar Freunden so richtig viel zu essen. So richtig auf Platten und ein Eier nach dem anderen und so. Und dann... <lacht> ziehst du aber ab, ohne bezahlt zu haben. Und der rafft es aber direkt, weil der schon so ein Auge auf dich hatte. Und alle ja. alle gehen dann natürlich direkt los. ja <lacht> Also, das sind die beiden Situationen, zwischen denen du dich entscheiden musst. Entweder Manuel'sen Spike zerkratzen oder bei Papa Ari äh,
0: Essen klauen. <lacht> oh Mann, ey, auf jeden Fall geile Situation. Äh, sehr gut ausgedacht. Und <lacht> beides Sachen, wo man wirklich nicht, äh, ja, will man nicht erleben. Ähm, Schwierig, ey. Ist so, halt ich mein, man fast kennt, es, es ist wirklich mal, egal für was man sich entscheidet, ne? So, deswegen tendiere ich fast noch zu dem, zu dem Bushido-T-Shirt, äh, weil ich dem seine Musik früher auf jeden Fall mehr gehört habe als jetzt ein Jamule. Und ich meine Und ich da, kann, ja auch, da kann man vielleicht so ja sagen, auch. sowas wie,
1: ey, ich habe voll vergessen zu bezahlen. Beim anderen kannst du nicht sagen so, ey, ich wollte gar nicht zerkratzen. Weißt
0: du? Richtig, das kommt auch noch dazu. Und ich meine, man kennt ja auch manuellstens seine drei Backpfeifen. Junge, Junge. Da werde ich also safe auf der Couch landen. Und deswegen glaube ich dann eher Papa Ari. Da hat man auch wenigstens noch gut gegessen davor. Das kommt auch noch hinzu. Und entscheide ich mich für Letzteres wollte den Laden eh mal abchecken Papa Ari und ich glaube der hat zu ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher aber kann sogar sein dass er zugemacht hat ich weiß nicht genau müssen wir mal gucken ich
1: bin ja ziehe
0: ja bald nach Berlin dann äh, kommst du mich besuchen und wir gehen mal Runde Fall. Döner essen da können wir auch als nächstes als nächstes äh so, Line der Woche so, so, sagen wir solange
1: es noch keine Glüh solange noch nicht Glühweinzeit ist machen wir einen dicken äh, Jufka irgendwie genau ja genau. perfekt machen alles wir so. klar ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, bleibt dabei, bleibt am Start, folgt uns auf Instagram, deutschrap-plus, es kommen weitere Gewinnspiele und wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder bei Deutschrap Plus.